0: Dans cet épisode, je vais te parler de ChatGPT et de son impact sur le monde des rencontres. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Tu sais pas c'est quoi, ChatGPT, c'est une technologie d'intelligence artificielle qui a été lancée au grand public en novembre 2022 Euh, et depuis, c'est devenu euh, extrêmement viral comme sujet, avec raison selon moi. Donc, il y a plusieurs applications de cette intelligence artificielle-là. Je vais t'expliquer en quoi ça consiste, tu sais pas c'est quoi. puis, euh, si tu es dans un, tec- un secteur technologique, là, par exemple, si tu es ingénieur, je sais que tu sais déjà c'est quoi, mais je vais vraiment te donner un peu euh, pourquoi euh, ça a été lancé, ChatGPT, c'est quoi les avantages utilisés. Puis, plus spécifiquement, euh, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler des, des forces et des faiblesses de ChatGPT dans son application euh, au niveau du monde des rencontres. Il euh, y a plusieurs choses que je crois que tu devrais pas utiliser ChatGPT pour t'aider au niveau de tes rencontres. Par contre, J'ai deux applications pratiques pour toi qui pourraient t'aider et euh, je pourrais te parler un peu de où est-ce que ça pourrait s'en aller, le futur de ChatGPT au niveau du monde des rencontres. Donc, euh, c'est un peu un épisode de fun que j'ai envie de faire parce que moi-même, je suis fasciné par euh, ce phénomène-là de ChatGPT et je vais te partager vraiment des applications pratiques puis aussi euh, te mettre en garde sur certaines applications qui, selon moi, ne vont pas t'aider au niveau de tes rencontres si tu utilises ChatGPT. Maintenant, ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que euh, si tu vas, si tu découvres c'est quoi ChatGPT aujourd'hui, tu peux t'inscrire gratuitement sur le site euh, pour euh, euh, l'essayer toi-même. Il y, une, il y a des fonctions gratuites. Euh, maintenant, il y a une fonction payante aussi qui a été sortie qui fait que tu as une version plus nouvelle de ChatGPT euh, qui supposément donne des meilleures réponses. Puis tu as aussi comme moins de limites sur le nombre de messages que tu peux lui envoyer. Mais euh, en général, la version gratuite peut te donner une très bonne idée de euh, quel genre de, de résultats tu peux avoir. Donc, euh, tu peux t'inscrire. Euh, et puis ça se peut parfois que des fois, ils bloquent les inscriptions par contre. Donc peut-être que quand tu vas écouter l'épisode, finalement, ils ont bloqué les inscriptions pour cette journée-là. Mais souvent, c'est, l'inscription est ouverte là, au grand public. Donc voilà. Maintenant, euh, avant que je te parle vraiment des forces et faiblesses de ChatGPT, je, je vais te faire vraiment une, une vue d'ensemble sur c'est quoi ChatGPT, pourquoi ça a été fait comme ça, puis euh, comment ça fonctionne un peu. Donc, ça va vraiment t'aider un peu à comprendre là, ensuite mes conseils vis-à-vis de ça. Donc, ChatGPT, ça a été euh, créé par euh, une, une compagnie qui s'appelle OpenAI. OpenAI, c'est quelque chose qui a été lancé en 2015 par des grands penseurs du monde de la technologie, euh, de l'informatique, de l'intelligence artificielle. Euh, par exemple, il y avait Elon Musk qui était un des porte-parole jusqu'en 2018. Euh, puis, euh, il y a une autre personne qui est encore euh, à la tête de ça qui s'appelle Sam Altman. Donc, il y a des gens quand même connus là-dedans. Ils ont lancé ça, puis c'est un peu comme de la recherche, mais en même temps du développement au niveau de l'intelligence artificielle. Puis eux, leur objectif d'OpenAI, c'est de rendre la, l'intelligence artificielle le plus accessible possible au grand public, le plus rapidement possible, pour pouvoir ensuite trouver des solutions pour empêcher qu'elle puisse nous causer du tort. Donc, euh, tu sais tout le monde a, a peur de l'espèce de, de, de rébellion de l'intelligence artificielle. Et là, ben, dans le fond, euh, ils se disent, ben, si on l'expose au grand public, ben, les gens vont essayer de trouver des, des c'est des tours de passe-passe pour comme, contourner l'intelligence artificielle, ben, on va ensuite bloquer ces, ces trucs-là. Donc, tu nous, en tant que grand public, si toi, tu n'as pas d'intention négative, ben, tu fais juste profiter d'une intelligence artificielle intéressante. Puis, au final, euh, ceux qui essaient de faire des trucs euh, malsains, ben, ils se font bloquer leur, leur porte de sortie. Fait que c'est vraiment ça, puis c'est comme même pas caché, là, c'est, c'est dit ouvertement que c'est pour ça qu'ils, qu'ils ont créé cette intelligence, artificielle, ça, intelligence artificielle-là. Donc, euh, maintenant, ben, Qu'est-ce que je peux dire aussi vis-à-vis ça? C'est que le modèle euh, GPT, euh, là, je, je, je l'avais noté ici, ça s'appelle Generative Pre-Trained Transformer. Donc, c'est vraiment un modèle génératif. Avec des, avec des trucs pré-entraînés, euh, comme on dit. Donc, euh, ça veut dire que... Qu'est-ce qu'il a fait Chad, euh, le GPT tout court? Là, c'est qu'il a vraiment lu toutes les informations qui existent euh, au niveau de l'écriture jusqu'en 2021. Puis ensuite, lui, il se base sur ça pour formuler des réponses. Donc, c'est comme s'il y avait une super intelligence parce qu'il a lu tous les textes qui existent euh, dans les livres, sur Internet, etc. Puis là, bien, ça lui permet d'avoir vraiment des contextes puis de comprendre comment ça fonctionne, les choses. Maintenant, GPT en soi... A été lancé en 2018, GPT-1, mais ChatGPT a été euh, sorti au grand public en novembre 2022. Donc là, maintenant, c'est quoi la différence? C'est que dans ChatGPT, ils ont mis encore plus l'avant le fait que tu peux juste échanger avec, euh, tu sais, comme des lignes de texte, comme si tu faisais un chat avec, avec le, 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 l'intelligence artificielle, puis il peut te répondre, tu sais. Donc il y a quelque chose de vraiment facile à utiliser, puis euh, quelque chose qui s'appelle le langage naturel. Donc c'est vraiment une espèce de. de faire d'études, ou est-ce que les gens veulent travailler sur ça, de faire que, comment un robot peut mieux communiquer avec toi, avec du, du langage naturel, puis aussi mieux te comprendre. Donc, tout ça, euh, c'est ça l'objectif là, vraiment de, de, de ChatGPT. Euh, donc, euh, tu échanges avec lui, il te répond, etc. Puis, en fait, si je peux vraiment le surorganiser les choses, c'est comment il répond, c'est basé sur des probabilités des, des mots, c'est les probabilités des phrases, des probabilités des paragraphes. Donc, lui, il fait comme c'est pas, c'est pas comme s'il savait exactement quest ce qu'il répond, mais il comprend que selon les probabilités, c'est probablement la meilleure réponse. Donc, c'est un peu weird de le voir comme ça, mais il faut, faut pas euh, prétendre là, que, par exemple, ChatGPT a une conscience, ou etc. Là, ça, je pense pas qu'on est rendu là. Mais ça reste quand même un outil extrêmement puissant, parce que dis-toi qu'il contient tout le savoir humain jusqu'à présent quasiment, je ne sais pas ce que je veux dire. Donc quand tu lui parles, tu es capable de comprendre un peu euh, qu'est-ce que tu veux dire. Euh, fait que tu peux utiliser un angliciste, tu peux parler en français en anglais, euh, tu peux changer de langue pendant la, même, pendant la question, tu peux lui utiliser des anglicistes, tu peux euh, formuler ta phrase, c'est pas très clair, lui il va essayer de comprendre le mieux qu'il peut. Puis au final, c'est réellement impressionnant. Euh, puis Tu peux lui poser n'importe quelle question, euh, tu peux lui demander n'importe quoi, puis il va essayer de faire le mieux qu'il peut pour te donner quelque chose. La meilleure L'utilisation selon moi de ChatGPT actuel, c'est d'être euh, capable de résumer des textes, être capable de reformuler des textes, être capable d'écrire des textes, parce que justement, sa force, c'est le langage naturel. Donc, justement, il est très bon pour faire ça. Euh, maintenant, je pense que la faiblesse de ChatGPT, puis ça, ça, ça amène à te parler du monde des rencontres, c'est ses opinions. Je ne pense pas que ChatGPT a été conçu pour donner des opinions. Donc, euh, dès qu'on tombe dans une zone grise où est-ce qu'il y a une opinion à prendre, bien là, c'est là qu'on peut commencer à voir qu'il n'y a pas vraiment toujours les bonnes réponses. Aussi, il faut faire attention, juste un point relié aux informations, les informations sont très intéressantes, tu peux lui demander des informations, mais lui, il se fie sur la probabilité que cette information-là était dite ailleurs. Donc, ce que ça veut dire, c'est que euh, il essaie de donner une réponse, mais il a pas, ne va pas rechercher la source, il n'est pas sûr et certain de ce qu'il dit, il, a juste, il l'a lu plein de fois et il dit ça doit être ça, puis des fois, bien, il peut mélanger ses faits. Donc, si tu lui demandes la date exacte de quelque chose, si tu lui demandes un, un une information quelconque, de, pour faire quelque chose de très précis, ça se peut que des fois, il dit quelque chose qui n'est pas très clair, que ce pas exactement ça finalement, parce qu'il a comme mélangé deux trois informations ensemble, puis a, en les mélangeant, bien, il n'a pas donné exactement la bonne réponse. Donc, euh, c'est pas 100% précis pour des informations techniques, mais pour donner de l'information générale, ça peut vraiment t'aider à clarifier des idées, des trucs comme ça. Puis, au niveau des opinions, comme j'ai dit, ben pourquoi que c'est une faiblesse? Parce que, justement, il mélange plein d'opinions ensemble, donc au final, il n'est pas capable de prendre une décision sur ça. Surtout aussi, qu'est-ce que je peux dire C'est qu'ils ont mis beaucoup de de façons de de sécuriser les réponses. Donc, euh, il va mettre beaucoup, beaucoup... euh comme de justification face à ses réponses quand ça devient une opinion. Donc, tu lui demandes une opinion médicale, c'est clairement, il va dire, là, il faudrait que tu m'entends ton docteur avant, mais en tout cas, là, 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 tout ça pour dire que... tu sais Puis tu vois tourne autour du pot parce qu'il veut pas te donner une opinion comme un médecin, parce qu'évidemment, c'est pas un médecin. Puis euh, c'est la même chose si tu lui demandes des opinions au niveau des rencontres. Il va tout le temps dire, oublie pas, faut que tu tu respectes ce que l'autre personne veut, puis que tu comprennes, puis que tu fasses attention, puis que tu y ailles tranquillement. Puis tout est vrai là-dedans, mais <rire> tu vois qu'il est comme... Moi, disons que tu me poserais une question, je pourrais te donner une meilleure piste que, que ChatGPT parce qu'il n'est pas assez clair dans comment il veut te, te donner la réponse. Je serais vrai. Donc, euh, au niveau des opinions du monde des rencontres, je ne crois pas que tu devrais utiliser ChatGPT. Je pense pas que c'est sa force. Par contre, au niveau des idées ou des informations, je pense que ChatGPT peut être utile. Puis Il y a deux applications pratiques que je veux te partager dans l'épisode d'aujourd'hui. La première application pratique, c'est écrire ton texte de profil. Ça, c'est vraiment intéressant. Euh, évidemment, il faut que tu saches qu'est-ce que tu recherches, par contre. Parce que si tu dis juste à ChatGPT, écris-moi un texte pour tender, il va créer quelque chose, mais peut-être ça va pas te représenter. Peut-être ça va être un peu au hasard, la structure, etc. parce qu'il va s'inspirer de d'autres textes ailleurs, mais c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Donc là, si tu y envoies une requête très claire sur, exemple, la structure, le nombre de caractères, qu'est-ce que tu aimerais qu'il y ait dans ce texte-là, euh, pis, etc., Ben là, tu peux vraiment faire quelque chose de bon. Puis, moi, justement, bien, je prépare quelque chose pour mes clients euh, à l'interne dans mon programme. Je vais créer une ressource de plus dans mon programme pour expliquer, là, c'est quoi le genre de requête que tu dois faire dans ChatGPT parce que tu peux vraiment accélérer le processus de création de ton texte. Ça ne veut pas dire que tu il lui demandes d'écrire le texte, mais maintenant, tu lui copies colle dans ton profil, mais ça peut t'amener, euh, quand même, un, un, ça te fait faire un bon chemin vers où est-ce que tu veux te rendre dans le futur, surtout si tu lui envoies les bonnes informations, comme la matière première. Par exemple, tu, sais, tu peux lui dire euh, certains intérêts etc. Tu sais, tu peux lui donner certaines informations. Tu tu dis la structure de quoi dire dans quelle phrase, etc., combien de, de nombre de caractères. Tu, sais, tu expliques tout comment, comment faire ton texte, puis il va pouvoir te sortir quelque chose d'intéressant. Évidemment, il faut que tu saches qu'est-ce que tu recherches pour avoir un bon texte. Donc, si tu dis juste « Écris-moi un texte », il va écrire quelque chose. C'est mieux que rien, mais c'est peut-être pas ça la bonne réponse. Donc, c'est ça. fait que Ça, c'est une piste que je peux te donner. Encore une fois, je veux quand même te mettre en garde que... T'sais, le profil d'une de, 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 application de rencontre comme Tinder, par exemple, c'est très intéressant à voir, mais c'est comme la loi du 80-20. 80 ça va être la qualité de la présentation avec la photo, par exemple, le 20 ça va être le texte. Donc, c'est pas comme si, en améliorant ton texte, tout va changer, mais euh, ChatGPT peut vraiment t'aider vis-à-vis ça. Puis, euh, si ça t'intéresse de savoir comment faire ça, bien, euh, ça, je prévois justement créer du contenu euh, à l'interne pour mes gens euh, dans mon programme, puis ça se peut. En tout cas, on verra. Si tu veux savoir ça, ben on s'en reparlera. Donc ça, c'est dit. L'autre application pratique que je peux te donner, euh, c'est de demander des idées de premier rendez-vous. Ça, j'ai hésité de le parler dans dans l'épisode d'aujourd'hui, mais c'est tellement puissant. Tu fais juste lui dire « Aurais-tu des idées de premier rendez-vous à tu dis ta ville? » Puis je te jure, il te donne plein de réponses intéressantes. C'est peut-être pas toute la vérité, par contre, mais moi, j'ai testé des petites villes du Québec, parce que moi, je viens de l'Est du Québec. J'ai testé des petites villes, même des petites villes plus petites de où est-ce que je viens. Tu sais, euh, J'ai un exemple, là, j'ai testé la ville de Matane puis donné plein d'exemples. Puis Moi, j'ai étudié un an à Matane puis il n'y avait pas grand-chose à Matane dans ma tête. Puis Finalement, il a trouvé plein d'idées de premier rendez-vous intéressants. Euh, maintenant, c'est sûr que là, tu ne veux pas aller euh, dans des rendez-vous. Il faut que tu saches ce que tu veux faire. Là, tu sais, comme, euh, Selon moi, je ne pense pas que le premier rendez-vous, c'est faire quelque chose de trop gros. Là, tu sais, exemple, aller à un musée, c'est peut-être pas sur le but, mais tu sais, il, y a des, il y a plein d'idées qui donnent Intéressant de, de premier rendez-vous. Euh, j'ai même eu euh, quelque chose, euh, anecdote reliée à ça. Là, moi, j'ai testé euh, de, ma ville natale. Puis euh, moi, en fait, je viens de Rimouski, donc euh, je vais le dire. Puis, j'ai demandé des idées de premier rendez-vous à Rimouski. Puis, il y avait plein de choses intéressantes. Puis au-delà de ça, il disait, tu peux faire euh, un, une promenade en vélo euh, sur le bord du fleuve, etc. Puis c'est vrai, euh, à Rimouski, euh, ça longe le fleuve. Puis il y, y a une longue piste cyclable tout le long du fleuve euh, de Rimouski. Puis il dit, tu peux louer des vélos et euh, aller euh, faire un, une randonnée en, en vélo avec euh, ton rendez-vous, t'sais. Puis là, ça, c'est une bonne idée dès le départ. Mais au-delà de ça, il me parle de louer des vélos. Fait que là, moi, je mets dans le chat GPT, où est-ce qu'on peut louer des vélos? Je savais même pas qu'on pouvait. Fait que je dis, où est-ce qu'on peut louer des vélos? Il dit ah, il y a ça, ça, ça. Puis là, il me donne des endroits. Je sais pas si c'était 100% précis, mais ça reste quand même qu'il me donnait comme des pistes, là, de où est-ce que je pourrais chercher pour louer un vélo. Donc, c'est quand même intéressant de comprendre que, genre, même dans les idées qu'il te donne, tu peux te dire, ouais, comment ça? Est-ce que, comment qu'on fait pour s'inscrire à ça? Puis là, il va donner d'autres informations additionnelles. Donc, euh, vraiment une autre application pratique. Puis encore une fois, ce n'est pas une opinion, c'est comme plus une information. Donc, toutes les fois que tu peux demander à ChatGPT plus de, de l'information face à des recherches que lui aurait pu faire ou, ou qui sait qu'il y a de l'information qui est quelque part, il va pouvoir t'aider. Euh, donc, ça, c'est, c'est, c'est le genre de truc que tu peux demander. Autre affaire reliée à une faiblesse maintenant, parce que là, je réalise, je dis plein de choses, mais je vais dans plein de sens. Mais <rire> ce que je peux te dire, une des affaires que je pense qui fonctionne aucunement puis que j'ai vu clairement, à plein d'endroits, des gens sur de YouTube, parce que je fais des recherches pour voir s'il n'y a pas des gens qui en parlaient là, de ChatGPT dans le monde des rencontres, puis la part des gens essaient de faire des vidéos virales en disant « j'ai utilisé ChatGPT pour avoir un rendez-vous, euh, je vais demander d'envoyer des messages pour moi, quel message j'ai envoyé, etc. » Puis la majorité du temps, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la qualité de ton profil est beaucoup plus importante que la qualité de tes messages initialement. Puis ensuite, les messages que ChatGPT envoie sont très, très... Euh sont, c'est pas, sont pas assez conversationnels, sont pas assez intéressants, euh, sont un petit peu trop. Euh, tu sais, comme. La dynamique est pas assez bonne, je pense. On dirait que c'est comme s'ils croient que tu es sur un premier rendez-vous, mais t'es juste. Tu viens d'avoir un premier message, puis là, tu poses des questions trop profondes, trop vite. Euh, t'as l'air trop intéressé. Donc, tout ça pour dire que, en général, euh, utilise pas euh, ChatGPT pour f- essayer d'envoyer des messages. ou Aussi, une autre affaire, euh, essayer d'utiliser ChatGPT pour avoir des lignes d'approche. Encore une fois, la ligne d'approche, c'est pas ça qui fait la différence. Oui, il faut envoyer plus que juste « hey » ou « salut » par exemple en ligne, mais au-delà de ça, si tu essaies de toujours faire une blague, c'est impressionnant que ta ligne d'approche, des fois, c'est ça qui fait que finalement, elle répond, mais après, elle ne va plus jamais répondre aux autres messages parce que tu l'as diverti, mais après, pas plus. Donc, euh, c'est vraiment une trappe à éviter, de demander à, justement à faire des choses pour toi qui sont plus dans un domaine une zone grise d'interaction humaine, je ne crois pas qu'il est assez euh, euh, intelligent pour faire ça. Donc, euh, voilà. Fait que, euh, Même chose aussi que je peux te dire, qui est comme une faiblesse, je ne conseillerais pas euh, de lui demander des conseils vis-à-vis d'une situation. J'ai les testé pour voir. tu puis J'ai testé plein de façons de le faire différemment. Là, je ne vais pas te donner un peu les, les conseils avancés. Là, un jour, peut-être que je vais en donner, mais il y a des façons de faire pour lui dire, pour vraiment mieux préciser quel genre de conseils qu'il pourrait te donner, en euh, t'inspirant à certains types de conseils. T'sais, il y a plein de façons de, de lui demander de répondre là, au lieu de juste répondre généralement. Génériquement, il peut essayer de t'aligner, puis même à ça, la majorité du temps les réponses sont très comme chaud, euh, pas très tiède comme on peut dire t'sais, C'est déjà dit chaud ou froid, ça, c'est très tiède, c'est très comme essaye mais essaye pas trop, mais en tout cas bonne chance. Tu sais, je <rire> pense avec le, t'es comme alright, ça veut pas vraiment aider. Tu sais, puis j', j', le but c'est, par exemple moi mes conseils sont moins polarisants que d'autres personnes, mais à un certain niveau il faut que tu mettes ton pied à terre pour dire. Là, euh, je m'affirme dans ce niveau-là puis je vais le faire comme ça. Mais lui, il va tout le temps donner un peu comme tous les côtés puis c'est pas très clair puis au final, ça règle pas ton problème. Donc encore une fois, demander l'opinion de ChatGPT, je crois pas que c'est ça son utilité. C'est vraiment dans la, la recherche d'informations, dans la vulgarisation d'informations, euh, ce genre de trucs-là, ça, ça va vraiment t'aider. Donc, euh, que ce soit pour l'écriture de certaines choses ou faire des recherches pour toi de choses intéressantes à faire dans ta ville, par exemple. Donc, ça pourrait être intéressant de voir ça. Donc, euh, voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose que je, que je peux dire? Euh, oui, je vais te parler d'une grosse crainte euh, que j'ai aussi vis-à-vis euh, ChatGPT, c'est que il y a des gens qui essaient de l'entraîner à faire des conversations. Puis ça fonctionne plus ou moins en ce moment, mais si ça devient bon, le, l'enjeu avec ça, ce n'est pas nécessairement que les hommes vont l'utiliser, c'est qu'il y a des hommes, ben en fait, il y a peut-être des hommes aussi, là, mais qui vont commencer à utiliser ce genre de fonctionnalité-là pour frauder les gens. Donc là, si tu commences à parler à une femme en ligne, puis que c'est un robot qui te répond, puis que tu ne remarques pas, puis qu'elle te fait faire payer des choses, etc. Donc, je sens qu'il peut avoir vraiment un enjeu là, important de comprendre que, puis je, je suis certain que. OpenAI, ChatGPT vont. <rire> ça va lever des flags si, t- si là, ils remarquent que tu essaies de l'utiliser, cet outil-là, pour essayer de, de prendre l'avantage des autres. Mais moi, c'est ça, une des craintes que j'ai, c'est que la, la montée de l'intelligence artificielle va faire que les gens qui sont euh, plus, qu'on va dire, crédules, plus faciles à, à convaincre, certains hommes sont un site de rencontre, qui ne se posent pas de questions, ils parlent à quelqu'un, ils croient qu'il va avoir un rendez-vous, mais finalement, il se fait avoir dans une histoire, tu sais. Puis ça, je, c'est très, ça, c'est quand même peurant de toute façon. Donc, ça, ce serait ma crainte. Donc, c'est pas, ma crainte, ce n'est pas nécessairement qu'un outil pour t'aider à envoyer des messages va être créé. C'est plus l'inverse. que Cet outil-là va être utilisé pour le côté sombre de la force de frauder les gens, dans le fond. Euh, mais euh, Puis moi, ce que je te dirais, c'est que même s'il euh, y a un outil qui sortirait pour t'aider à envoyer des messages, le problème avec ça, c'est qu'il faut que tu te responsabilises des messages que tu envoies. Donc, il euh, faudrait pas que ce soit automatisé, que tu regardes même pas l'application pour s'envoyer des messages, puis ça, ça te, ça te prépare un rendez-vous tout seul, etc. Si tu, si ça, ce genre d'outil-là existe un jour, il sera, tu vas pas te sentir à l'aise quand tu te rendu au rendez-vous, tu ne vas rien savoir de la personne, tu vas avoir mal compris le processus, etc. Donc, je crois pas que c'est une bonne utilisation. Moi, je pense que, oui, ça prend du temps à envoyer des messages, te rendre à un rendez-vous, etc., mais ça fait partie du processus de rencontre, donc il faut vraiment que tu l'acceptes, ce processus-là. Puis si, à un moment donné, tu sais comment tu prends, bien, ça se peut que tu répètes certaines actions euh, constamment. T'sais, par exemple, tu parles toujours à peu près des mêmes sujets avant de te rendre à l'invité, par exemple, mais en même temps, ça fait partie du processus. Il faut que tu le vives. Puis je crois pas qu'un robot devrait te remplacer à cette étape-là. Euh, tu, je ne vois pas l'utilité de la faire, selon moi. Il euh, faut qu'il y ait quand même encore un peu une, un fondement humain là, dans le <rire> concept des interactions humaines. Puis si tu commences à automatiser ça, c'est comme si après le premier, après le premier rendez-vous, tu aurais un, un, un truc sur ton téléphone. Maintenant, ça envoie les textos tout seul pour le prochain. Comme... Ça fait pas de sens. Moi, je ne vois pas le, l'objectif. T'sais. Le but, c'est d'apprécier euh, la vie. T'sais. Puis je crois qu'à un certain niveau, euh, dans ce genre de zone-là, des interactions humaines, je ne crois pas qu'un robot devrait te remplacer. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, si je peux euh, résumer, en ce moment, cette technologie-là est très intéressante pour la création de contenu, euh, pour euh, faire de la recherche, pour t'aider à écrire des choses, par exemple. Et, mais au niveau des opinions... Euh, je ne suis pas certain que ça va être utile pour, euh, pour l'instant, puis peut-être même pas dans le futur en général. Parce que si je peux euh, rechercher un dernier point, c'est je crois que les gens veulent s'inspirer de conseils de gens sur qui on peut faire confiance. Donc, moi, par exemple, je suis passé par là, j'ai changé ma propre situation je raconte des anecdotes de ma propre vie, des anecdotes de mes clients. Puis là, en faisant ça, bien là, tu peux me croire que mes conseils fonctionnent. Donc là, le conseil est peut-être le même qu'une autre personne. Mais si l'autre personne te donne un conseil puis tu n'y crois pas que ça fonctionne parce qu'il n'y a aucune preuve derrière ça, ou ça n'a pas l'air fondé sur quelque chose de réel, ça a l'air fondé sur quest ce qu'il y a lu dans cinq livres, puis voici, je te repartage l'information, c'est difficile d'avoir cette, cette confiance-là envers le conseil. Donc c'est pour ça qu'au niveau du monde, des rencontres, vu que ça... Il y a un certain point où est-ce que ça revient d'une expérience personnelle, etc. Je pense que l'humain va quand même toujours rester existant là-dedans. Tu sais. Moi, c'est sûr que ça pourra peut m'aider peut-être pour créer du contenu, structurer mes conseils, etc. Mais il faut que moi, j'aille une vue sur ce, cet outil-là. Parce que sinon, si je lui dis juste Écris un article sur la confiance, ça va dire n'importe quoi. Je ne sais pas ce que je veux dire, parce que ça ne sera pas clair. Il va dire quelque chose de tout flou, qui n'est pas basé sur mon, ma propre expérience. Donc, ça va être ça va, ça va, ça va de la misère à, à, à comprendre ça. Puis si c'est même pas moi qui l'écris, c'est comme un tu sais que c'est un robot qui l'a écrit mais tu ne vas pas le croire le robot parce que le robot il dit des choses mais whatever t'sais. donc ça pour dire qu'il y a un facteur de confiance je pense puis euh, c'est une des raisons pourquoi je pense que mon programme fonctionne parce que je suis passé par là j'ai passé à travers les étapes je raconte ce, ce truc-là à travers toutes les étapes de mon programme comment moi j'ai changé ma situation comment j'ai pu changer la situation des autres euh, je suis dans les tranchées avec mes clients donc là il y a quelque chose qui fait que non seulement le conseil est vrai, mais tu vois qu'il fonctionne. Tu sais. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important, puis ChatGPT ne pourra jamais amener ça. Là, tu sais. Je ne pense pas. En tout cas, d'amener des preuves que ces conseils fonctionnent. En tout cas, j'ai de la misère à voir comment tu pourrais faire ça dans une application comme ça. Donc, that, tu sais, c'est ça l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Euh, maintenant, euh, je prépare un atelier à propos de ChatGPT pour mes clients. Ça se peut que tu puisses en, en participer. Je suis en train de penser si euh, je vais pas faire participer des gens. Euh, ça se peut que tu aies déjà vu une publication. Là. Je, je train d'enregistrer les Épisode avant d'annoncer l'atelier. Mais euh, c'est ça, c'est sûr que je crée ce contenu pour euh, mes euh, clients privés. Donc, euh, si un jour tu veux te joindre à mon programme, tu vas avoir accès à ce nouveau, euh, toutes ces découvertes-là que moi j'ai fait vis-à-vis de ChatGPT qui pourraient t'aider au niveau de tes rencontres, ça va être inclus dans mon programme. Donc, euh, si ça t'intéresse un jour de te joindre à ça, viens m'en parler. Euh, Dans le fond, j'ai une formule complète de coaching pour t'aider à changer ta situation au niveau de tes rencontres. Donc, euh, viens me voir si tu aimerais en savoir plus sur ça. Puis, sur ça, euh, j'espère que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Un sujet très intéressant tout comme moi qui me passionne. C'est un sujet que je trouvais très intéressant. Et euh, si tu aimes l'épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour suivre les prochains épisodes. Puis sur ça, bien, je te souhaite bonne chance puis on se voit dans un prochain épisode.